0: Vertont Der Weltladen-Podcast Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge von der dritten Staffel von Vertont, unserem Weltladen-Podcast. Hier beschäftigen wir uns jeden Monat mit einem Thema rund um den Fernhandel. und heute, heute haben wir mal was zu feiern, nämlich ein Jubiläum. Und zwar das Jubiläum der Weltläden. Sie werden ganze 50 Jahre alt dieses Jahr, allerhand. Das interessiert uns natürlich einerseits, weil wir natürlich der Weltladen-Podcast sind, aber andererseits auch, weil das zusammenhängt mit dem Aufkommen vom fairen Handel und die Weltläden eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt haben, dieses Thema fairer Handel und dass irgendwas nicht ganz gut läuft im Welthandel sichtbar zu machen. Und eben auch, vor Ort in die Orte zu bringen, sodass man auch fair gehandelte Produkte kaufen kann. Ja, 50 Jahre, Happy Birthday, liebe Weltläden.
1: Ja, hallo Laura, vielen Dank für die tolle Begrüßung. Das ist wirklich ein großer Grund zu feiern. Und wenn man sich das überlegt, 50 Jahre sind ein halbes Jahrhundert. So lange gibt es also die Weltladenbewegung schon Wir freuen uns auf die heutige Folge. Wir wollen nämlich gemeinsam auf die Menschen schauen, die diese Bewegung mitgestalten, auf Veränderungen im Lauf der Zeit. Also wollen so ein bisschen so einen Blick zurück, aber auch einen Blick nach vorne richten. Wie geht es weiter? Wie sieht es in der Zukunft aus? Und ja, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ja, danke, Annalena.
0: Genau, ich bin Laura, wir machen zusammen Vertont. Und nochmal als Rückblick, in der letzten Folge waren wir auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Da ging es um das wichtige Thema Welternährung, auch ein Thema, was eben mit dem fernhandel ganz eng zusammenhängt. Und da haben wir uns den Weltacker angeschaut, wo Solweig jetzt arbeitet. Kannst du gerne nochmal reinhören oder den Weltacker besuchen, dann aber ganz schnell. Denn die Bundesgartenschau geht noch bis zum 8. Oktober diesen Jahres.
1: Ja, schön, dass auch du da bist und zuhörst. 50 Jahre Weltladen, das ist ein Grund zum Feiern. Und zunächst wollen wir mal den Blick zurückwagen und uns mal so ein bisschen die Geschichte der Weltläden noch einmal anschauen. Und zwar hat das alles angefangen in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren mit Demonstrationen junger Leute. Und zwar gab es die sogenannten Hungermärsche Anfang der 70er. Das waren kirchliche Jugendverbände, die das organisiert haben, in vielen Städten im Prinzip als Kritik an der staatlichen Entwicklung. Und das war eigentlich einer der Ausgangspunkte für die Fairhandelsbewegung. Damals haben etwa so 30.000 Menschen demonstriert.
0: Ja, Wahnsinn. Aber spannend auch, dass solche Märsche dann letztendlich in sowas resultiert sein, was es jetzt in jeder Stadt gibt, was eigentlich zum Stadtbild von vielen Orten gehört Wenn man an heute denkt, heute gibt es ja auch viele junge Menschen, die auf die Straße gehen, wir können mal gespannt sein, was daraus so wird. (lacht) Genau, du hast ja gerade erzählt, Annalena, dass dass es eben Menschen gab, die sich organisiert haben und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, hinter so einem Jubiläum stecken natürlich vor allem ganz, ganz viele engagierte Menschen. Und am 29. September 1973, also genau vor 50 Jahren, war es dann soweit und der erste Weltladen in Deutschland wurde gegründet und zwar in Stuttgart, der erste mit geregelten Öffnungszeiten. Und das Ziel, das passt eigentlich zu dem Ziel, was alle, die damals auf den Straßen unterwegs waren, hatten, den Handel in der Welt gerechter gestalten. Wir haben ja auch Bilder des ersten Weltladens. Das ist ein kleiner Laden in Stuttgart in der Blumenstraße 38. Und
1: der sieht auch noch ein bisschen anders aus als heute, ne? Ja, heute gibt es den Weltladen in der Blumenstraße nicht mehr. Der musste irgendwann zumachen. Aber in Stuttgart gibt es tatsächlich acht Weltläden heute. Ja, genau. Wenn man sich die Bilder ansieht, dann sieht man da so einen kleinen Verkaufsraum und auch einen etwas größeren Raum mit einer Sitzecke für die KundInnen. In dieser Sitzecke gab es dann auch viele Besprechungen und Treffen, weil es war ja eine Aktionsgruppe. Und wenn man sich so das Sortiment anschaut, man sieht, es gab Kunsthandwerk, es gab Kleidung, zum Beispiel Alpaka-Pullover, aber auch Blusen. Später kam dann noch Kaffee dazu. Genau, diese ersten fair gehandelten Waren in Deutschland, die kamen über die Niederlande zu uns und auch über den direkten Kontakt zu einigen Gruppen im globalen Süden, die die Projektgruppe sozusagen direkt hatte, zum Beispiel über Brot für die Welt oder andere. Das Besondere war, dass die Ladengruppe zu jedem Produkt eine extra Produktinformation verfasst hat. Also es gab schon von Anfang an Informations- und Bildungsarbeit im Prinzip und das sieht man auch auf diesen ersten Fotos, dass da viele Plakate im Schaufenster hängen und viele Infos gegeben werden, ja, wofür man sich einsetzen kann. Und das ist auch, finde ich, spannend, weil du eben gerade gesagt hast, ne, Es ging damals schon darum, die Welt ein Stück gerechter zu machen, den Handel in der Welt gerechter zu machen. Und das ist auch das, worum es heute immer noch geht. Also so dieses große Ziel hat sich eigentlich in 50 Jahren nicht geändert. Eine lange Geschichte, eine
0: bewegte Geschichte. Und ja, jetzt, wo ich mir die Bilder anschaue, sieht man eben auch, was sich seitdem verändert hat, wenn ich so heute mit dem Weltland vergleiche, wo ich immer hingehe. Und das zeigt mir aber auch noch mal, dass es damals eben wirklich so Pioniere auch irgendwie waren, mit einer Handvoll von Weltläden in 70er Jahren. Und heute haben wir so viele Weltläden. Es sind um die 900 Weltläden in Deutschland. In großen, aber auch in sehr kleinen Orten. Und wie du schon gesagt hast, in Niederlanden gibt es auch sowas. Also es ist schon eine richtige Erfolgsgeschichte. Natürlich, du hast gerade gesagt, in Stuttgart gibt es ganz acht Läden, das ist der Knaller, aber es gibt eben auch wirklich in ganz kleinen Orten Weltläden und so die Möglichkeit, fair gehandelte Produkte zu kaufen, aber auch zu erfahren, was dahinter steckt. Wir haben auch sehr große Weltläden, wir haben welche, die in Sachen Geschäftsmodelle neue Wege gehen, da ist wirklich was gewachsen.
1: Ja, absolut. Es hat sich wirklich einiges getan in 50 Jahren und das finde ich auch total spannend. Es ist eigentlich so, dass es, es ähm, gibt natürlich keine ganz genauen Zahlen, aber in ganz Deutschland, in den 900 Weltläden, engagieren sich mehrere 10.000 Menschen und zwar meistens ehrenamtlich. Also andere Zahlen gehen von 30.000 aus und deswegen kann man sagen, wir sind wirklich Teil einer großen Bewegung und im Prinzip auch der größten entwicklungspolitischen Bewegung in Deutschland.
0: Wahnsinn, oder? 50 Jahre sind natürlich eine ziemlich lange Zeit, aber es das heißt auch, dass es auch Menschen gibt, die von Anfang an dabei waren und es immer noch sind also die wirklich auch diese ganze Zeit mitgemacht haben. Und mit so einem Menschen können wir auch sprechen, fast 50 Jahre. Wir freuen uns riesig, heute Gerrit May im Podcast begrüßen zu können. Und sie ist bereits seit 45 Jahren im Weltladen in Wehrheim aktiv, seit 1978, also fast von Anfang
1: an. Außerdem besuchen wir heute auch den Weltladen Bornheim in Frankfurt, den es seit 18 Jahren gibt. Das Besondere ist, dass dort seit einem halben Jahr, seit März ungefähr, gibt es direkt nebenan einen zweiten Laden, einen Modeladen für Fair Fashion. Und dort gibt uns Stefan Diefenbach eine kleine Tour und zeigt uns, welche verschiedenen Geschäftsmodelle es jetzt schon gibt und ja, was vielleicht für die Zukunft der Weltläden, also für die nächsten 50 Jahre, eine Rolle spielen könnte.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein Anlass Jubiläum, ne? mal zu gucken, wo kommt man her, aber auch wie kann es weitergehen.
1: Ja, absolut. Ja, dann freuen wir uns jetzt über die Geschichte des kleinen Weltladens in Hessen zu berichten. Und wir begrüßen Gerrit May aus dem Weltladen Wehrheim.
0: Genau, und wir sprechen jetzt mit Gerrit May, die dort im Weltladen auch seit 2019 Geschäftsführerin ist
1: und eben schon lange dabei. Schön, dass du da bist, Gerrit.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch nicht dabei sein darf, dass ich mal was erzählen kann von unserem Weltladen.
1: Seit wann arbeitest du denn schon beim Weltladen Wehrheim? Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du dazu kamst und wie das so war.
2: Ja, ich arbeite seit, das weiß ich auch ganz genau, seit 45 Jahren beim Weltladen, seit 1978. Und zwar weiß ich das halt so genau, weil in dem Jahr mein Sohn geboren ist. Und als ich das Taufgespräch hatte, ich war früher schon kirchlich aktiv, da fragte der Pfarrer, beziehungsweise ich habe eigentlich den Pfarrer gefragt, ob ich nicht, ich könnte mal wieder was machen in der Kirchengemeinde. Und er meinte, oh, geht doch in Weltladen. Konnte ich mir gar nichts vorstellen. Also nicht viel. Und das hat sich aber geändert in der Zeit. Aber vielleicht erzähle ich gerade noch mal so zu den Anfängen. Das war ja dann... Naja, fünf Jahre oder zehn Jahre vielleicht vorher, ich weiß es nicht genau. Der Pfarrer kam auf jeden Fall 1968 nach Wehrheim mit vielen neuen Ideen. Der Pfarrer das war Ulrich Tauber und seine Frau Gilda Tauber, die hat auch über ihre Schwester aus Frankfurt dann solche Ideen mitgebracht. Es gab eine Zaire-Mission, zu der der Ulrich Tauber Kontakt hatte. Da fingen die ersten Verkäufe an. Da wurde nachgefragt, Klitze, Elefanten, Hocker und ob wir das nicht verkaufen können von der Zaire-Mission. Und ich glaube, in der Zeit ist dann so ein bisschen ein Lager entstanden mit sowas. Es gab auch in Frankfurt andere Gruppen, die verkauft haben. GEPA gab es damals noch nicht. 1975 ist ein anderes Gebäude entstanden. Und da ähm, kann ich mich auch erinnern, da war 1978 dann noch der erste Laden drin.
1: Das heißt, das sind sozusagen fast 50 Jahre? Ja. Und da hat sich sicherlich einiges getan in der Zeit.
2: Ja, genau. Also 75 haben wir uns jetzt als Entstehungsdatum ausgesucht, weil das war nicht genau zu erklären. Wir sind dann in das neu gebaute Gemeindehaus und haben auch einen Laden gekriegt, also richtig zur Straße hin. Und da haben wir dann schon... Also, richtig auch Mitarbeiter gehabt. Ich denke mal, da bin ich mir nicht ganz so sicher, dass das von der Gisela Tauber, die war im Frauenkreis. Und die haben alle ganz gut zusammengepasst, die Frauen, und die waren so die ersten Mitarbeiterinnen. Und wir haben jetzt einen Generationswechsel gehabt. Also die letzte ist Anfang dieses Jahres mit 280 gegangen. Und wir haben den Generationswechsel geschafft.
1: Also, viele Frauen im Weltladen Wehrheim, auch im Lauf der Zeit?
2: Ja, wir haben sie alle aufnotiert. Wir haben gerade letztes Jahr haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Aber sie ist es sind sehr, sehr viele, über kurz und lang tätig waren. Und wir haben sie fast alle noch wieder zusammengekriegt.
0: Du deutest es ja gerade schon an. Also 50 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, wo du ganz viele Entwicklungen auch mitgenommen hast gesellschaftlich, aber auch eben was die Weltläden betrifft, also was natürlich auch gesellschaftliche und globale Themen sind und so weiter. Kannst du da ein bisschen erzählen, was hat sich geändert gegenüber den Anfängen in den 70ern? Was sind die Themen? Wie hat sich die Arbeit verändert? Wie sieht es heute aus?
2: Das war ja die 70er, das war ja die Zeit der Räucherstäbchen, der Jesuslatschen und der ähm, Hare Krishna, die durch die Straßen gegangen sind. Und den, den Geruch, den hatte ähm, auch der Weltladen am Anfang. Ne? Nicht zu vergessen den Nicaragua-Kaffee, den kein Mensch trinken konnte. Wir waren auf Weihnachtsmärkten und haben unseren eigenen Kaffee zu Hause gekocht und ausgeschenkt, weil den konnte niemand trinken, den Nicaragua-Kaffee. Wir hatten Dreibein-Hocker, wir hatten Instrumente, richtig Lebensmittel eigentlich am Anfang. Also da hat sich wirklich einiges verändert. Und der Laden selbst, man ist heute kundenorientiert. Also wir gehören nicht zur Kirche, wir sind ein eigener Verein seit 2008, aber wir sind schon angebunden an die evangelische Kirche in Werheim. Und da da waren am Anfang die Kunden, auch wenn euch mal was Gutes, oder euch, oder den Menschen, wir kaufen da mal ein. Und das hat sich total verändert. Nicht total, aber es hat sich.
1: Das heißt, es ist weggegangen von so einer Art Spendenhaltung oder so einer Art Hilfsbedürftigen helfen hin zu ja, die Waren, die Produkte unterstützen?
2: Ja, also da ist ein Umbruch zu merken, also ja schon, schon länger, dass die Menschen wirklich gezielt einkaufen. Ja, was natürlich auch eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter ist, weil die neuen Kunden, sage ich mal, also wir haben sehr viele Stammkunden, sehr viele, die mal so kommen. Aber die Neuen, die möchten Informationen haben. Die möchten wissen, wo es herkommt und die brauchen auch Qualität.
1: Würdest du denn sagen, das hat sich verändert, was sozusagen in den Anfangsjahren für dich wichtig war und was heute wichtig ist oder auch aus Sicht des Weltladens?
2: Nee, da hat sich nichts verändert dran. Das ist nach wie vor die Gerechtigkeit. Das war auch das, was mir sehr schnell wichtig war. Die Weltgerechtigkeit im Handel und wir machen sehr viele und haben schon immer öffentliche Aktionen gemacht, Plakate geklebt über die Wahlplakate. Wir haben die Bundestagsabgeordneten angeschrieben. Also wir haben bei vielem mitgemacht, was so auch der Dachverband angeboten hat, auch wenn wir nicht immer Mitglied waren. Also da zu wissen, dass man auf einem Level ist, ist schon, schon wichtig, dass man auch da Hilfe hat. Verändert. Also wir wollten uns überflüssig machen. Das ist selbst mit Rewe und äh, Edeka und all die nicht passiert, weil die machen keine Bildungsarbeit, die machen keine Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt von Anfang an gewesen und bis heute die Menschen mitzunehmen, zu informieren. Es gibt heute noch ganz viele, die nicht wissen, dass es ein Weltladen ist. Da machen wir ganz viel. Wir haben vor zwei Jahren äh, den Anschluss dazu gegeben, dass unsere Kommune zur fairen Kommune wird. Es sind viele dicke Bretter die zu bohren, immer noch.
0: Du hast ja gerade gesagt, euer Anspruch am Anfang war, euch überflüssig zu machen. Würdest du sagen, dass das noch nicht der Fall ist, ist auch die Motivation, die dich weiterhin eben dazu antreibt, mitzumachen
2: und dich da einzubringen? Ja, ich denke schon. Lieferkettengesetz, ja, ist ja nur ein Punkt, es klappt ja alles doch nicht oder die Regierungen sind noch nicht bereit, dazu wirklich die Menschen im globalen Süden, wie es ja heute heißt, ja mitzunehmen bzw. sie ernst zu nehmen, den Handel mit ihnen gerecht zu betreiben. Und solange das nicht der Fall ist, sind weltweit erforderlich. Du hast ja auch schon gesagt, eure
0: Ziele sind eigentlich auch die gleichen geblieben über die Zeit. Würdest du sagen, die Herausforderungen, die globalen Herausforderungen sind es auch geblieben, nur in anderer Form? Oder würdest du sagen, es gibt weitere, neue, globale Herausforderungen, die sich im Verlauf der Zeit gestellt
2: haben? Ja, natürlich. Da ist ja jetzt ein ganz, ganz großes Thema der Klimaschutz. Ja? Wir verschmutzen das Klima und die Menschen, ich habe es im Kongo gesehen, ja, die leiden drunter und denen hilft keiner. Ich habe auch die, äh, was jetzt mit unseren Handys, die wertvollen Erden, ja, das sind alles Themen, die dazugekommen sind und die wir irgendwo auch, mich berücksichtigen müssen und auch uns an unsere Kunden, also die Problematik und die Lösung mit in unserem Tableau haben, also unseren Kunden mitvermitteln, finde ich wichtig.
1: Wir haben jetzt noch nicht ganz vom Ort gesprochen. Wo liegt da jetzt aktuell der Weltladen? Ja, wir haben schon einiges auch getan, dass der erkennbar ist.
2: Der liegt eigentlich nur nicht äh, mehr 500 Meter vom Supermarkt entfernt, aber ein bisschen abseits. Trotzdem ist er eigentlich ganz gut zu finden. Auf der anderen Seite, wir haben 16 Quadratmeter. Ja, also da ist nicht so viel zu machen. Aber wir haben Fahnen gekauft. Wir haben seit 1992 einen bunten Tukan, der auf unseren Laden hinweist. Das ist eines unserer beiden Maskottchen. Und wir haben einen Elefanten aus dem Benin, den uns Entwicklungshilfe mitgebracht hat, der äh, aus Wehrheim sind dort gearbeitet hat. Und der hat jetzt auch eine Werbeaktion, wir haben dem einfach jetzt einen Namen gesucht, um auch unsere Kunden immer wieder in Bewegung zu halten und äh, die Glückliche weiß noch nichts davon, die Kundin, aber der heißt jetzt Martin, Martin, Dietz war der Mann und ja, der wird von unseren Kunden auch geliebt und von den Mitarbeiterinnen. Wir haben immer ein oder zwei Mitarbeiter auch dabei, aber das andere sind äh, ja Frauen.
1: Das ist so ein großer Holzelefant, auf dem auch äh, sogar Kinder reiten können, ne?
2: Genau. Und Erwachsene. Wir hätten ihn schon so oft verkaufen.
1: Der ist aber unverkäuflich und ist sozusagen ein Wahrzeichen. Den geben wir nicht her. Nein. Arbeitet ihr alle ehrenamtlich?
2: Ja, wir haben keine Hauptamtlichen. Also das können wir uns nicht leisten. Wie gesagt, wir sind ein kleiner Laden.
0: Du hast schon einiges angedeutet und man hört auch schon, dass ihr ganz kreative Runde seid mit vielen Ideen. Du hast auch schon gesagt, da da ist kein Stillstand, sondern ihr überlegt euch ja immer mal was Neues. Was würdest du sagen, sind große Erfolge, die ihr so in den ganzen Jahren bisher
2: erzielen konntet? Ich denke, unsere Arbeit ist nicht an großen Erfolgen zu messen. Das sind die vielen kleinen Schritte. Aber ein großer Erfolg würde ich jetzt mal sagen, dass wir unsere Kommune dazu angeregt haben, zur fairen Kommune zu werden, sich da anzuschließen. Denke ich, ob das letztlich wird, also es ist ein politischer Entschluss, der ist auf jeden Fall da. Und ein Erfolg ist auch, dass wir über alle die Hürden gegangen sind. Über alle die Veränderungen, die sich ergeben haben und immer Menschen gefunden haben, die begeistert mitmachen alleine ist das nicht zu schaffen. Das ist schon mit sehr viel Arbeit verbunden.
0: Ich würde noch kurz interessieren, was eigentlich dein liebstes Weltladenprodukt ist.
2: Puh, <lacht> da hast du mich jetzt aber erwischt. Also da war im letzten Jahr, haben wir auf einer Messe Hand straight aufgetan und die haben ganz tolle Alpaca-Schals. Da habe ich mir einen gekauft und an Lebensmitteln ist der Cagado Kaffee, ein Espresso, den man sich nur auf der Zunge zergehen lassen kann. Das klingt sehr gut.
1: Du hast gerade vorhin auch schon erzählt, dass bei euch der Generationswechsel geglückt ist, also dass ihr auch jüngere Mitarbeitende gefunden habt, die bei euch weiterhin mit dabei sind. Das klingt natürlich auch super für die Zukunft. Deswegen würde ich dich nochmal so abschließend gerne fragen, was wünschst du dir denn allgemein für die Zukunft der Weltläden in Deutschland?
2: Allgemein für die Weltländer wünsche ich mir das, was ich schon gesagt habe. Der Handel sollte so funktionieren, auch mit den Ländern im globalen Süden, dass jeder Das bekommt, was er verdient. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und was er erarbeitet und Gesundheitssystem, Bildung, auch für mich in der Partnerschaft im Kongo, eines der wichtigsten Themen, die Bildung und Frauen. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, dass die Frauen anerkannt werden mit ihrer Arbeit. Das sind weltweite Themen, die alle schon auch mit den Weltländern zusammenhängen, meiner Meinung nach.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Ganz lieben Dank dir.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Laura, was hast denn du so mitgenommen aus Gerrits Erzählung?
0: Ja, es war toll, mal mit jemandem zu sprechen, der eben schon ganz lange dabei ist und wirklich auch die Anfänge kennt und uns eben auch sagen kann, wo die Entwicklung so hingegangen ist und was da alles mitgegangen ist oder was da auch alles passiert ist in der Zeit. Ich finde, da kann man Positives mitnehmen, aber auch ja Dinge, die wirklich große Herausforderungen sind. Vielleicht haben Sie sich vor 50 Jahren nicht vorgestellt, dass dieses Thema so lange braucht, um auch wirklich in die Breite zu gehen und gleichzeitig sieht man eben auch, dass, dass da mittlerweile wirklich was entstanden ist und es eben auch wirklich mehr in die Breite gegangen ist und man eben jetzt an vielen Orten über den fairen Handel spricht und aktiv ist.
1: Ja, ich finde äh, spannend, dass es mittlerweile schon sehr viele Supermärkte gibt oder eigentlich im Prinzip in jedem gut sortierten Supermarkt findet man Produkte aus fairem Handel. Überall gibt es zumindest ein kleines gepa oder auch weitere Produkte mit, ja, also gesiegelte Produkte. Trotzdem würde ich sagen, es ist nicht so, dass Weltläden heute überflüssig wären, denn sie leisten einfach noch so viel mehr. Also wie schon damals der kleine Stuttgarter Weltladen bieten sie Bildungsarbeit, Informationsarbeit, machen, politische Kampagnen, also setzen sich wirklich über den Verkauf von Waren im Prinzip ganz aktiv ein, um die Welt oder den Handel in der Welt gerechter zu machen.
0: Und wie, wie sie auch schreibt, ne, das bleibt auch weiterhin nötig, weil wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen eigentlich in Sachen Gerechtigkeit. Und deshalb braucht sie Weltladen weiterhin. Und sie sind eine starke Bewegung in diesem Bereich. Und auch weiterhin gibt es große Herausforderungen, für die sich lohnt zu engagieren. Zum Beispiel eben in den Weltläden. Und davon gibt es viele, das haben wir auch schon gehört.
1: Und einer davon ist in Frankfurt-Bornheim. Heute ist etwas ganz Besonderes und wir sind im Weltladen Bornheim in Frankfurt, in einer großen Einkaufsstraße der Berger Straße, wo es wirklich super viele Geschäfte gibt. Und da gibt es seit März den Weltladen Bornheim als Fair Fashion Laden. Nebendran ist jetzt der kleinere Lebensmittelbereich und ich bin jetzt hier bei Stefan Diefenbach, dem Filialleiter in der neuen Struktur. Ich freue mich sehr, dass das klappt und wir sozusagen mal ein neues Geschäftsmodell betrachten können von Weltläden. Stefan, seit wann arbeitest du denn beim Weltladen Bornheim? Wie kam es dazu, dass du hier mitmachst? Was ist dir wichtig?
3: Ja, ich bin 2005 eingestiegen, als der Laden hier eröffnet wurde. Die Eine Weltgruppe der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef wollte einen Weltladen eröffnen. Sie haben viele Jahre zuvor schon auf dem Tapeziertisch nach dem Gottesdienst Produkte verkauft und waren von der Vielzahl der Produkte so angetan, dass sie gesagt haben, wir brauchen eigentlich mehr Platz, um fair gehandelte Produkte aufzustellen. Und es ergab sich, dass hier in dem Raum, wo wir waren, gab es eine Buchhandlung einer katholischen Schwesterngemeinschaft, die aber diesen Standort aufgeben wollte, musste und da hat die eine Weltgruppe gesagt, okay, wir melden uns mal bei der Pfarrei und die hat dann den Raum zur Verfügung gestellt und die Gruppe suchte aber noch einen zweiten Geschäftsführer, der hier mitmacht, weil die Kollegin Ursula Artmann es nicht alleine stemmen wollte und dachte, es ist gut, im Tandem zu arbeiten, also schon vor, bald 18 Jahren eine Doppelspitze im Weltladen. Ja, und so haben wir angefangen.
1: Das heißt, du bist der zweite Geschäftsführer?
3: Genau, wir sind Waren zu zweit. Jetzt sind wir ja in einem Transformationsprozess. Nicht nur, dass wir einen zweiten Laden eröffnet haben, sondern wir haben ja auch einen Trägerwechsel. Der Weltladen Bornheim ist ja ein neues Mitglied in der Weltladenbetreibergenossenschaft. Und da sind wir noch in verschiedenen Prozessen, dass die Fusion gut funktioniert. Der Titel dann wird Filialleiter sein für die beiden Läden, die wir hier in Bornheim haben.
1: So, für unsere HörerInnen, die davon noch nie was gehört haben, wo sind denn die anderen Weltläden der Betreiber-EG?
3: Ja, die Betreiber-EG ist bundesweit, äh, agiert sie. Also es gibt Läden hier in Bockenheim, das war der erste der Weltladenbetreiber-EG, den wir auch geholfen haben mit aufzubauen. Dann gibt es den Laden in München, in Rheine, in Weinheim und in Heilbronn.
1: Du hast gerade gesagt, in Frankfurt gibt es natürlich mehrere Weltläden. Wie viele Weltläden gibt es denn genau? Und welche Bedeutung hat jetzt dieser Laden hier, in dem wir gerade stehen, für Frankfurt?
3: Also wenn ich richtig zähle und keinen Übersehen habe, sind es vier, also die beiden Läden der Betreibergenossenschaft. Dann gibt es zwei Läden in Trägerschaft oder in, in der Nähe zur evangelischen Kirche und äh, haben uns gleich auch engagiert in der Stadt. Wir haben dann 2007 den Städtecafé, Maincafé, zusammen mit anderen Akteuren ins Leben gerufen, aus der Taufe gehoben, wie auch immer. Und äh, das war so der Start, um auch hier in der Stadt sich zu vernetzen. Dann später war diese Kaffeegruppe die Gruppe, die Frankfurt zur Fairtrade-Stadt gemacht hat. Also wir sind hier schon auch ein bekannter Player für das Thema äh, fairer Handel. Die drei Standbeine Verkauf, Bildung und politische Kampagnenarbeit, das versuchen wir hier umzusetzen. Für die Bildungsarbeit gibt es einen eigenen Fair-Ein, der das macht, aber Verkauf und politische Kampagnenarbeit, das ist so der Part hier vom Laden.
1: Genau, also neben dem Verkauf von fairen Produkten macht ihr sozusagen mehr, also auch die anderen Säulen der Weltladenarbeit. Das ist schön zu hören. Jetzt sind wir hier in dem Weltladen, der ausschließlich faire Mode anbietet. Also ich sehe T-Shirts, ich sehe aber auch ähm, Taschen, Rucksäcke. Vielleicht machen wir mal so eine kleine Tour mhm. und ja. du kannst mir ein bisschen zeigen, welche Produkte ihr so habt. Mhm. Und was mich auch interessieren würde, wie die Kundinnen, die hier reinkommen, das erkennen können, dass das sozusagen aus fairem Handel ist.
3: Also zunächst einmal sehen Sie das ja draußen, wir haben in der letzten Woche die neue Markise bekommen, da steht drauf Weltladen Fair Fashion. Das ganze klebt auch in Buchstaben auf dem Schaufenster und halt, weil seit bald 18 Jahren der Weltladen hier ist, ist diese Adresse Bergerstraße 133 natürlich schon sowas, was sich eingeprägt hat. Also mit bald 18 Jahren gehören wir zu den alteingesessenen Läden, die hier auf der Straße sind. Es gibt eine hohe Fluktuation, aber der Weltladen hier ist bekannt. Es kommen immer wieder Leute rein, jetzt in den letzten fünf, sechs Monaten, seit wir hier umgebaut haben und suchen Kaffee und Schokolade und sagen, hier war doch mal und wo ist das denn jetzt? Und ja, hier ist jetzt die faire Mode, alles andere ist nebenan in dem neuen Laden und das kommt richtig gut an.
1: Ja, dann schauen wir mal, was es hier alles so gibt. Hm, Da gibt es ganz schönen Schmuck.
3: Also zu Fashion gehört Schmuck auch dazu und neben der Kasse haben wir eine offene Vitrine mit Silberschmuck aus Mexiko und das ist so der hochwertige Schmuck neben der Kasse, damit man gut beraten kann und auch immer mal ein Auge drauf halten kann. Wir haben auch niedrigpreisigeren Schmuck, also den sogenannten Modeschmuck, den gibt es auch, aber wir wollten halt in verschiedenen Preissegmenten etwas anbieten.
1: Dann gehen wir in die... Herrenabteilung hier. Genau.
3: Wir haben jetzt Jeans, wir haben T-Shirts, wir haben Hemden, Pullover, Sweatshirts. Das ist schon ganz gut, aber es könnte durchaus auch noch mehr werden. Ja.
1: ist auf jeden Fall alles schön nach Farbe sortiert hier. Es gibt auch viele bunte T-Shirts, aber auch Hemden, schickere Hemden und Pullover oben.
3: Draußen stehen gut 15 Kartons mit der Ware für Herbst-Winter. Wir hatten jetzt gerade den Abverkauf der Sommerware, also damit das Lager leer wird für, für die neuen Dinge, die wir jetzt bekommen haben. Es gab schon drei, vier Fragen für Strickjacken, also wir müssen uns ranhalten, damit wir die Nachfrage da auch bedienen können.
1: Ja, das heißt, ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall.
3: Ja, also wir haben ja gemerkt vorher schon, äh, die Nachfrage nach fairer Mode äh, steigt. Nach dem Unglück in in Bangladesch äh, in der Textilfabrik äh, haben schon Leute das mitbekommen einfach und und versuchen, vielleicht nicht alles, aber doch an manchen Stellen zu sagen, okay, ich möchte gerne zur Veränderung beitragen und kaufe dann vielleicht nicht fünf Billig-T-Shirts, sondern äh, ein oder zwei, die auch nachweislich äh, fair gehandelt hergestellt wurden. Also das Bewusstsein steigt, nicht so schnell, wie wir uns das wünschen, aber auch an anderen Stellen, aber es steigt doch und das macht schon auch Hoffnung und auf Hoffnung ist auch dieser Laden gebaut, die Hoffnung, dass es angenommen wird, dass genügend Kundinnen und Kunden wertschätzen, dass wir dieses Risiko eingegangen sind, hierher kommen, was finden, was kaufen. Wir haben mit zwei Läden halt eine größere Belastung, also mehr Personal, was wir auch zahlen müssen, auch eine höhere Miete selbstverständlich und das muss schon erwirtschaftet werden. Es geht nicht um Profit, aber zumindest muss am Ende die berühmte schwarze Null stehen, damit der Betrieb einfach weitergehen kann und wir weiterhin mit dem Verkauf hier die Produzentinnen und Produzenten einfach unterstützen können.
1: Das heißt, ihr habt nicht nur ehrenamtliche Mitarbeitende, sondern auch? Festangestellte?
3: Ja, ich habe es letztens jemandem erzählt und äh, der fragte, wie, mit wie vielen Leuten arbeitet ihr denn hier? Ich sagte, ja, so gut 25 und da sagte, was, so viele? Und da ist mir selber erstmal bewusst geworden, wie viele das sind. Also die ehrenamtlichen Freiwilligen arbeiten drei Stunden in der Woche, aber es gibt auch Minijobber, Minijobberinnen und auch Festangestellte. Also wir haben schon einen relativ großen Betrieb. Wenn wir dann weitergehen, haben wir dann Badeschlappen, Strümpfe. Toll zu sehen, dass nicht nur einfarbige Strümpfe, sondern auch Strümpfe mit Motiven jetzt gut ankommen und in Mode sind. Und da haben wir eine relativ große Auswahl und das kommt auch gut an. Das ist ja dann auch vom Artikel her sowas, was man auch mal mitnimmt zu einem Geschenk.
1: Es gibt also wirklich Strümpfe mit Fahrrädern, Krebsen, mit Fischen, mit bunten Punkten. Die sind wirklich sehr schön anzusehen. Jetzt sehe ich hier oben ein Schild, Weltladen, Fair Fashion, faire Mode aus Indien, Ghana, Nepal und Bolivien. Und unten drunter sind die bunten Kleider von Global Mamas.
3: Ja, diese handgebartigten Kleider sind schon ein ganz toller Hingucker und was sie auch auszeichnet ist, dass die beiden Frauen, die das gemacht haben, dort auch ihre Namen hinterlassen haben. Also das macht die Kleider schon zu etwas Besonderem. Sie kommen also nicht vom großen Wühltisch des Weltmarktes, sondern man könnte mit dem Kleid nach Ghana fliegen und selber schauen, wer sind denn die beiden Frauen, die das gemacht haben. Das macht den fairen Handel aus. Wir können halt Geschichten erzählen. Ja, dann weiter die Wellness-Ecke mit Yogakissen, Yoga-Decke und auch mit Klangschalen.
1: Das waren die kleinen Klangschalen und es gibt auch noch eine riesengroße. Da hast du mir vorhin schon erzählt, dass das Lehrkräfte gerne nutzen im Unterricht. Ja. Und
3: also nicht die ganz große, das ist ja zu schwer zum Tragen, aber die kleinen, das war wahrscheinlich irgendwann mal Teil einer Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Dass man sagt, Mit dem kann man für Ruhe sorgen in der, in der Schulklasse. Und gerade wenn jetzt nach den Ferien der Unterricht wieder beginnt, gibt es doch Lehrer, Lehrerinnen, die dann so eine Klangschale sich anschaffen um sie halt in der Schule einzusetzen. Ich glaube, wir sind da auch ein relativ Alleinstellungsmerkmal. So ganz viele Geschäfte mit Klangschalen in dieser Qualität gibt es hier in Frankfurt nicht. Also da sieht man, dass sich sowas auch rumspricht und dass Leute für die Klangschalen hierher kommen. Ebenso dann auch für Räucherstäbchen und Duftöle da gibt es so die Stammkunden auch dafür.
1: Ja, und wir haben ja jetzt die Jubiläumsfolge, das heißt Weltläden werden dieses Jahr 50 Jahre alt. Wenn du so zurückblickst auf die Geschichte und auch auf die Erfolge, was fällt dir ein zu 50 Jahren Weltladen?
3: Was mir einfällt ist, da ich schon ein bisschen älter wie 50 Jahre bin, mein erster Kontakt zum Weltladen war in Koblenz am Rhein. Damals war der Erste Weltladen ganz, ganz klein und gegenüber der öffentlichen Toilette in einer Fußgängerunterführung am Zentralplatz. Das war meine erste Begegnung und die ersten Produkte, Algerischer Rotwein und die berühmte Jute Stadt plastiktasche von der GEPA, die, weil sie mir so gut gefallen hat, meine Mutter mehrfach geflickt hat. Also am Ende hatte sie, glaube ich, schon den dritten oder vierten neuen Henkel und war auch an allen möglichen Stellen geflickt. Ich ärgere mich eigentlich, dass ich die nicht aufgehoben habe. Gerahmt wäre das ein tolles Produkt, um zu zeigen, also wie erfolgreich eigentlich der faire Handel ist. Glaube ich, mit dieser Tasche hat man, ja das war schon ein Highlight am Anfang des fairen Handels. Ja, wenn man sieht, also gegenüber der öffentlichen Toilette in Koblenz, jetzt hier auf der Berger Straße, 1a, 1b Lage, wow, was für eine Erfolgsgeschichte. Und ich bin immer wieder auch beeindruckt davon, dass sich die Ersten, die damit angefangen haben, einfach nicht haben beirren lassen. Wir stehen auf deren Schultern.
1: Und das ist auch wirklich was, was sich seit Anfang an durchzieht. Ne? Also das hat sich im Prinzip nicht verändert diese Beharrlichkeit und ja, der Einsatz für globale Gerechtigkeit
3: manchmal, ja, man weiß es nicht, sagt man, die Weltladenbewegung ist eine Bewegung in Bewegung. Das heißt, wir werden auch nie aufhören zu diskutieren, was der richtige Weg ist. Und das finde ich auch gut. Wenn wir aufhören zu diskutieren, ist das Stillstand und der tut nie gut. Und für die Gerechtigkeit muss man sich auch auseinandersetzen, muss man auch streiten, muss man auch gegenteilige Positionen austragen. Das gehört für mich zu einer lebendigen Bewegung dazu, Wenn wir weitergehen, haben wir dann Bettwäsche, haben wir die dazu passenden Pyjamas. Ich sortiere ja. jetzt mal hier die, die schönen Unterhosen.
1: Ich auch wollte gerade ist... sagen Sommerpyjamas, die sehen auch so aus, ja. als könnte man ja, sie ja, auch genau, so anziehen. Genau, genau, <lacht> genau.
3: Ja. Ja, von Nepalaya ist das auch schon ganz schön, also es gibt unterschiedliche Geschmäcker und dafür haben wir auch ordentlich was da an Auswahl. Dann kommen wir zu den Futas, den Badetüchern, die auch für den Urlaub sehr gut geeignet sind, weil sie sehr saugfähig sind, aber nicht schwer. Also wer schon mal so ein großes Frotteehandtuch handtuch in seinen Koffer gedrückt hat, weiß wie viel Platz das einnimmt und wie schwer das ist. Und diese Futas sind wirklich gut geeignet, sie trocknen gut ab, trocknen selbst auch wieder gut, wenn man sie aussieht und gibt es auch in verschiedenen Farben, in verschiedenen Designs, also für jeden etwas. Ja, dann auch ergänzen zur Mode, Taschen und Geldbörsen in unterschiedlichen Formen und Farben und Designs.
1: Ja, schön. Also das hat richtig Spaß gemacht, hier durch den Weltladen zu laufen und die Dinge anzuschauen. Es gibt auch noch kleinere Sachen wie Schlafmasken, verschiedene Körbe, kleine bunte Blumen oder auch Bronzefiguren aus Burkina Faso. Und da gibt es eine ganz, ganz große Bronzefigur. Das ist auch sehr beeindruckend in der Mitte des Ladens, die erst ganz neu eingetroffen ist. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und schauen und stöbern durften und mit dir sprechen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du hattest ja gerade auch schon mal über das Team gesprochen. Ihr seid so ein relativ großes und auch diverses Team und ihr habt auch jüngere Leute. Wie schafft ihr da sozusagen die einzubeziehen oder die Werbung zu machen?
3: Ja, was da genau der Geheimtipp ist, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall halt einen, einen attraktiven Laden. Also Leute kommen, weil sie sagen, ist es ist schön hier. Also hier könnte ich mir vorstellen, mitzuarbeiten. Das macht schon so, wie der Laden wieder aufgeräumt ist, wie das Schaufenster gestaltet ist, dass sich immer wieder Dinge ändern. Und wenn man jüngere Leute hier sieht, dann fühlen sich auch andere jüngere Leute eher angesprochen, als wenn es ausschließlich ein älteres Team ist. Also es ist hier halt auch eine bunte Stadt, Frankfurt, das muss man halt auch sehen. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, dass aus allen Nationen, die es auf der Welt gibt, mindestens einer hier in Frankfurt lebt. Von daher haben wir auch eine große Ressource. Also ich bin dankbar für allen, für junge Teams, für alte Teams, für gemischte Teams, also alles, was im fairen Handel sich engagiert, finde ich super toll und hoffe, dass alle auch offen sind, wenn neue Leute dazukommen, dass sie andere vielleicht Meinungen haben und sich auch bewegen lassen von dem, was jüngere Leute einbringen. Ich finde das hier super, ich finde das toll, dass auch aus unterschiedlichen Nationen im Weltladen Leute sind und sich einbringen und aus ihren Traditionen auch Sachen einbringen. Also für mich bereichert das, also Vielfalt bereichert, nicht nur im Weltladen, sondern auch in der Welt und politisch auch. Und wir können hier da einfach ein Beispiel geben.
0: Wenn ich jetzt nochmal an den kleinen Weltladen in Stuttgart denke, in der Blumenstraße, wie er anfangs ausgesehen hat, dann ist das jetzt natürlich was ganz anderes. Eine ganz neue Art von Weltläden. Und ich bin ganz gespannt, was die Zukunft da noch bringt. Also weil viele Ehrenamtliche haben eben auch viele Ideen und Gestalten, die mit, also welche neuen Geschäftsmodelle noch entstehen, vielleicht andere themenspezifische Weltläden und so weiter. Woran ich gerade auch nochmal gedacht habe, ist, was Gerrit vorhin gesagt hat, das Ziel war irgendwann mal, sich überflüssig zu machen als Weltläden. Und ja, da sind wir noch lange nicht. Überflüssig würde dann in dem Fall heißen, dass fairer Handel einfach normal ist und überall stattfindet und dass es keinen unfairen Handel mehr gibt. Und ja, da leisten die Weltläden gerade noch ganz viel, damit wir in diese Richtung gehen, aber es ist leider noch lange nicht so weit, ne?
1: Genau, absolut. Also es bleibt immer noch einiges zu tun und es gibt immer noch Dinge, die wichtig sind. Also gerade jetzt in Zeiten der großen Klimakrise und anderer großer globaler Krisen hinterfragen viele Menschen gerade, wie wir handeln, wie wir konsumieren, welche Dinge wir tun können. Und Weltläden können uns hier auch zeigen, wie das geht. Das heißt, ich würde sagen, wir können feiern, also wir dürfen feiern. Es sind wirklich viele Erfolge, die passiert sind. Aber wir brauchen uns auch nicht ausruhen, sondern dürfen auch weitermachen und uns weiter engagieren und ja.
0: Ja, ein Hoch auf die Welt lehnen und alles, alles Gute. Wir haben gesehen, aus engagierten Menschen kann ganz, ganz viel erwachsen. Und es ist gerade auch die Gemeinschaft, die dafür sorgt, dass es auch wirksam ist und dass sich Dinge verändern. Und wenn auch du Lust hast darauf, dann werde gerne Teil der Weltladenbewegung. Und wie wir schon gehört haben, es gibt ziemlich sicher auch in deiner Nähe einen Weltladen und wo, das kannst du unter www.weltladen.de rausfinden. Gerne kannst du uns auch auf Instagram folgen und uns deine Kommentare zum Podcast schicken. Es gibt auch noch eine super Aktion, ne, Annalena?
1: Ja, genau. Ich möchte dich oder euch auf jeden Fall noch mal aufmerksam machen auf ein ganz neues Programm vom Weltladen Dachverband. Und zwar die Aktionsgruppe Jung und Fair. Für die kann man sich bis zum 8. Oktober noch anmelden. Und zwar werden hier ganz explizit junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren gesucht, die Lust haben, sich für Klimagerechtigkeit und den fairen Handel zu engagieren. Das Programm startet im Oktober also dieses Jahr, Oktober 23, und geht bis nächstes Jahr, Juli 2024. Es kostet nichts und genau, es ist für junge Engagierte aus dem entwicklungspolitischen Kontext. Also im Prinzip, jeder, jede darf mitmachen. Herzliche Einladung. Wir verlinken euch wie immer alles in den Shownotes. Wenn du dich dafür interessierst, melde dich gerne an.
0: Und in den Shownotes findet ihr auch Infos zum Jubiläum, 50 Jahre Weltladen. Und zur Geschichte der Weltläden gibt es da noch weitere Informationen und auch noch ein paar weitere Fotos, unter anderem auch vom Weltladen, dem ersten in Stuttgart. www.weltladen.de Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Gefördert aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt. Evangelischer Entwicklungsdienst. Von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von Engagement Global. Mit finanzieller Unterstützung des BMZ. Vertont. Der Weltladen Podcast.